0: Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada. Este es un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo del otro lado está el profesor Carlos Paulino.
1: Buenos días a todos y a todas aquí en este pequeño lugar del universo que nos ha correspondido vivir. Estamos aquí para hacerle análisis sobre las informaciones que se dieron en la, en la semana y que se están dando ahora en la actualidad. Y ahora mismo han pasado hechos que son sorprendentes.
0: Bueno, eso es correcto Carlos, estamos aquí pues listos ya para... Hablar sobre lo que ha pasado en la semana y por supuesto iniciamos con la parte internacional, las elecciones de Brasil, los resultados de las elecciones, Lula gana en primera vuelta, habrá segunda vuelta, pero hay unos resultados que son eh, dignos de reflexión y de análisis, porque no solo son las elecciones presidenciales, eh, son muchas cosas en juego.
1: El partido de Bolsonaro ganó las elecciones. La ganó, eso no es un secreto para nadie. Porque a nivel de gobernadores, a nivel de diputados y senadores, le fue muy, muy bien. Mejor que el PT, el PT tuvo una buena, pero tanto el PT como el de Bolsonaro, que es el PDL, PL, PL, creo que, se fueron y le quitaron cierto poder al centrado que mucha gente no conoce por el centrado el que domina Brasil. Es una vez más fuerte que el ejército. Wow. Es un grupo que no está ni de aquí ni de allá, como dice la canción. Están ahí, pero Bolsonaro sacó un auge muy grande. Se dio un fenómeno parecido al de Bolivia, que es lo que la gente no ha querido decir. Cuando Luis ganó, Luis Arce, por si acaso, para evitar que lo confunden con aquí, eh, ganó en Bolivia, a Luis ninguna encuesta decía que iba a sacar lo que iba a sacar. Ninguna sí que tenía un amplio margen, pero mucha gente le daba vergüenza decir que iba a votar por él. Sí. Mucha gente, y por eso se quedó como un King. Cuando llegó el momento de la elección, barrió. Y eso pasó con Bolsonaro. Mucha gente tenía miedo de decir, ah, yo soy de Bolsonaro. Y se dio esa situación a última hora. La encuesta aceptaron con Lula. Se aceptaron perfecto. Siguen ahora, Lula tiene un 51, pero el problema es que Lula no puede ganar con un 51 no puede, Lula necesita como mínimo un 55% como mínimo bueno Bolsonaro está estancado ahí, pero veremos también están las elecciones de Sao Paulo, el estado más grande en donde daba también por ganador a Fernando Haddad, y al final no fue que perdió por mucho, pero por siete sí. puntos es algo y está ahí, está ahí Veremos si la derecha se consolida un poco, pero los, los estados más poderosos lo ganó Bolsonaro, que son Minas Yaray, Río de Janeiro y Sao Paulo, y fue por muchos puntos. Bueno, en Minas Yaray, Minas Yaray lo ganó Lula a nivel presidencial, pero a nivel estatal lo perdió.
0: Muy interesante. Y
1: los estados del sur, como es natural, Bolsonaro los ganó. Los estados pobres del norte, Lula los recuperó. Una buena parte, con excepción de dos o tres estados, pero básicamente recuperó, porque es donde están la mayoría de estados.
0: Y precisamente eh, Lula da Silva, viendo el resultado, fue inteligente a mi modo de ver, porque él dijo que ahora mismo ya lo que se está dilucidando ya no es el enfoque izquierda y derecha, sino entre democracia y eh, autoritarismo. Y por eso es que yo entiendo que esto es como una señal para jalar a esos partidos a los eh, partidos políticos en Brasil, sobre todo que ahora han elegido que han sido, ¿verdad? cogido sus, sus diputados como para atraerlos hacia ellos ¿verdad? como hacia Lula eh, porque como sabes que va a tener una debilidad en el Congreso, entonces quieres hablar como a los, a los más moderados a los que sí, aunque son aliados de, de Bolsonaro pero como que son aliados pero por las circunstancias, no por una coyuntura ideológica
1: o, o, o de compromiso o programado sí, porque está ahí la situación aunque los brasileños posiblemente no le quieran dar a una persona tanto poder en el Senado y tanto poder en la Cámara Baja y que sea presidente a la vez, ese es el problema que tiene Bolsonaro y por eso es que ya usted no ve disparate de él Bolsonaro ya no está diciendo nada de debilitar porque él mismo, incluso él cometió un error grande cuando dijo que había una, un deseo de cambio uh -huh.
0: En la misma noche
1: electoral, sí. sí entonces eso, de alguna manera te, lo animó a ellos, pero como que te digan algo así, pero ellos deben estar felices porque tienen las cámaras. Ahora el pleito va a ser entre las cámaras, altas, entre por el estado de Sao Paulo, y unos cuantos estados más por el Sao Paulo, ahí se va a concentrar Lula. Lula tiene que ver qué tanto los otros candidatos pueden darle a ella, porque es verdad, los candidatos están ahí, de los otros partidos, que entre esos sumaría... Básicamente un 55 56. Pero ahí veremos Porque Bolsonaro en las encuestas. Si siguen acertando con Lula. No con Bolsonaro. Hay un 51 contrario a él. O sea que si ese 51. Vaya a votar y no es por ello. Y por cierto las elecciones. Fue un éxito de votación. Si aquí fuera una cantidad así. fuera un éxito. Los brasileños aún. Se motivan. Aunque obligado ya. Que otra cosa. Hay que ver si fuera así libre. <risa> si, si fuera esa cantidad de personas. Pero. Sí. Brasil demostró, se dio todo muy bien todo pacíficamente pero hay que ver en la segunda vuelta si será una elección cerrada hasta ahora a Bolsonaro no se le ve un crecimiento fuerte no se ve como que pueda crecer mucho para mí no es que esté perdido a nivel presidencial pero para mí no va a crecer más de ahí aún faltan muchos días pero con lo astuto que es Lula y las cosas puede ser que Lula siga. Y a Lula va a tener una ventaja. Las medidas económicas de Bolsonaro han surtido cierto efecto en algunas cosas. Y puede que hasta le convenga. Así que el mejor momento puede ser este para llegar también.
0: Bueno. <risa> bueno, bueno. Vamos a seguir viendo, ¿verdad?, lo que ocurre allá en Brasil. Entonces, subiendo ya a México. Hay algo extraño con el ejército,
1: ¿eh? Sí, en la segunda economía de Latinoamérica. Pasó algo muy, muy sí. peligroso. Según yo estaba viendo, la mayoría de ejército utilizan el Word de Microsoft. La mayoría. Sí. Yo creo que iría aquí cuando viene a ver tiene algo parecido. Si México está más actualizado que aquí, si ellos lo utilizan. Se crea una fiscalía para cuidar los datos. En México tienen que saber que el ejército tiene un poder increíblemente grande. Hay sectores que dicen que el ejército no, no necesita dar un golpe de Estado, porque ya el tren, famoso tren Maya lo están haciendo ellos, el aeropuerto lo están haciendo ellos, el de México. El, sí. Muchos aeropuertos ellos lo controlan, la mayoría de puertos están controlando al paso. Entonces, tiene un poder muy grande y el ejército mexicano tiene cierto apoyo ante la población, pero hay un grupo que no le perdona. Se descubrió prácticamente... Hubo una filtración de todos los documentos. No han salido todavía fuera. Pero. Están ahí. Un grupo llamado Guacamaya. Le ha sacado unos datos. Y eso es de muy, muy peligroso. Porque, por ejemplo. Dos días después que se hicieron una pequeña filtración de esa. Mataron a un diputado. A un alcalde y 20 personas más. No sé si están relacionadas sí. con eso. Pero ahí te puede decir. Después aparecieron siete personas más muertas. Sé que el Estado de México. O sea, ay, dos ay, días ay. después que apareció eso. Entonces, ahí hay muchas cosas. El ejército mexicano se ha visto que tiene una intromisión dentro de la población increíblemente. Grande, grande. Por ejemplo, en los hechos de los normalistas, que serían profesores de, para la zona rural, se ha descubierto que uno sí. de esos era un raso del ejército, un espía. ¿Oye? Sí, era un espía del ejército. wow Y... Increíble. se ha descubierto y eso está, está demostrando por dónde va el ejército es el ejército que está teniendo un poder a un grupo que le ha caído encima porque mucha gente cree que la violencia de México viene exclusivamente del narcotráfico no necesariamente muchos de los periodistas que están asesinando ahora no son necesariamente muertes por narcotráfico son políticos que lo matan oh sí, por ejemplo el famoso caso de Río 12 Dicen que fue cartel de Sinaloa, pero según se está viendo un gobernador que tuvo un problema ¿eh? Muchos asesinatos están viendo con políticos, esa gente no lo quiere reconocer, pero muchos asesinatos son políticos allá, porque la política se ha vuelto un narcoestado. Ay, ay, ay. Por ejemplo, ese alcalde que mataron fue que había negociado con otro cartel de la droga. Oh, yes. Entonces, esos que se filtraron, esos documentos son muchos, están dispersos, tiene que tener cierta fecha y orden, pero son muchos. Y prácticamente desnudan al ejército. Descubre cuáles son sus fuentes, su organización, quién es, cómo ellos se financian, todo. Está todo ahí. Sé que faltan cosas, porque hay cosas que ellos siempre la guardan en otro lado, pero es una documentación muy peligrosa. Y que instituciones como aquí deberían de tener cuidado con eso, de guardar sus documentos así. Si a México le pasó eso, ¿qué sería países como estos?
0: Eso es así. Vamos a tener mucho ojo con eso que está sucediendo en México, porque de verdad está muy interesante. No se está hablando aquí, o sea, no ha tenido ese boom, pero vamos a ver a medida que siga pasando esta semana. Vamos a ver si le, si le damos un espacio. O en la siguiente semana, pues a ver si en los próximos episodios tratamos con muchísima profundidad todo lo que salga de este esta situación allá en México. Entonces, ahora hay que venir ahora al lado, de, al lado nuestro, Haití, que esta semana, pues el gobierno firmó un, una especie de eufemismo, ¿verdad? Lo que nosotros en octubre de 2021, ¿te acuerdas? En la segunda temporada, nosotros lo habíamos hablado. Haití ya pidió la intervención militar y la gran pregunta es cuándo será y cómo
1: será. ¿O qué tiene que pasar para que se dé? Porque que sea otra, también, porque no se tiene claro qué es, entonces está ahí, el gobierno del primer ministro no tiene claro nada, la situación está ahí, el Estado está calcomido hasta decir ya, las yeah, yeah. bandas siguen peleando, bandas que fueron armadas por las potencias antes de ir entonces vamos a ver si algún país puede venir ahí. Por lo menos yo sé que Rusia no va a venir para acá. por Las situaciones que tiene no creo que mande militares para acá. Pero Estados Unidos, hay que ver qué van a hacer. Los países latinoamericanos porque parece que nadie se quiere echar el muerto encima. Mm. Y Estados Unidos con la guerra de Ucrania como que lleva un gasto medio excesivo. Porque parece. Entonces, y más ahora que parece que están ganando, no quiere como soltar no quieren enviar ahí, pero hay que ver, porque ya la pasión está ahí. Y algún país puede coger eso en provecho. Yo me encuentro raro que Turquía no ha visto eso como una oportunidad grande para ellos. Ni China. Sí, me... China tiene una política de no intervención, según la ley de ellos, en problemas internos. Ok. Eso de que lo cumplan es otra cosa, pero <risa> en la constitución está así. Y vamos a ver. Porque, por cierto, hay elecciones ahora para el tercer mandato de Xi Jinping. Que mm. Ya no se habla quién lo va a hacer rivalidad ahora, sino después, en los próximos cinco años. <risa> Entonces, está ahí la situación haitiana, no de sorpresa para nadie. Esperemos que no empeore más. Pero lo que todo tiene todas las tintas para empeorar. Hay... Pero digo, me ha sorprendido que países como Turquía nos ha enviado un pequeño convoy en un avión de mil o dos mil personas que se pueden trasladar en esos vehículos, todo terreno se pueden transportar en aviones y Turquía tiene militares por todos lados sí pero ya veremos porque Estados Unidos está ahí, Estados Unidos quizás decidan mandar algunos militares combinados con la OE
0: ya veremos y ojalá, ojalá que no se ponga peor la situación en Haití y por supuesto pues vamos siempre a tenerle eh, el ojo siempre al avisor eh, sobre lo que pasa allá. Y por último ya para cerrar rapidito este bloque internacional, el parte de guerra semanal como siempre sobre lo que ocurre en Ucrania en la invasión que Rusia está haciendo contra ese país
1: Sí, está ahí, se está en su apogeo, Ucrania ha recuperado muchas zonas, tanto en Harcó, todo el norte de Donetsk, en Kherson Her tuvieron una ofensiva bastante exitosa, pero la diferencia fue que como todos sabemos cuando los rusos se retiraban dejaban mucha maquinaria atrás aquí no se está dando esa situación se están dando retiradas ordenadas parece que la movilización ya está empezando a surtir efecto, pero se necesita de un mes porque el problema que ha tenido Rusia es que los soldados que tiene combatiendo después tienen que cavar trinchera tienen que preparar cocina tienen que preparar medicina o sea, mucho trabajo ay, ay. Y hay que darle tiempo, por ejemplo, con la gran ofensiva que se dio en Jarkov, ahora está a, saliendo a relucir, que esos soldados había que darle un descanso, y Ucrania aprovechó que había un descanso ahí. Mandó, entonces lo que había eran reclutas de bajo perfil, y se dio lo que se tenía que dar. La situación está ahí. Rusia muestra un pequeño avance por, por el eje principal, donde Ucrania tiene la base fuerte, que en Bamuk. Está bastante cerca, creo que la ciudad posiblemente esta semana llegue, es el único lugar que no ha escuchado éxito, pero ahí está. Además hubo un atentado terrorista, que aunque sea legítimo o no, pero parece que decidieron inmolar a dos personas en un camión, y creo que fue un carro, Muy en el puente de Kerch, entre Rusia continental y la península de Crimea. El puente quedó destruido, aunque vi después que Moscú hizo una promoción ahí de que el puente estaba reutilizable otra vez. Es un símbolo, eso es un símbolo para Putin. Y de, Ah, por cierto, Putin el viernes estaba de cumpleaños, 70 años, mis felicitaciones. <risa> eh, y hoy le dieron su regalo de cumpleaños, perdón, el sábado. Fue un hecho... No hubo tantas víctimas fatales, según en Moscú creo que murieron tres personas. Lo más probable es que sean las las personas que iban en el camión. Es llamativo que un vehículo tan grande con tanto explosivo haya entrado a en Moscú, o perdón, en Rusia y pueda pasar por ahí.
0: Hay un chisme muy interesante de los ucranianos, están en chisme con eso. No sé si eso fue cosa de ellos, bueno, no se sabe, pero de verdad, ese ha sido muy, muy, ha sido muy comentado eso en las redes sociales de Ucrania, ese incidente.
1: Sí, porque Zelensky, ellos se ellos se, ellos se autoculparon de eso. Dijeron que sí, que habían sido ellos. Mm. O sea, no hay que buscar. Hay que ver si es una nación arriesgada. Hay que ver que a Estados Unidos no le gusta. Cosas así no le gusta mucho. que hagan? Con atentado terrorista, porque ellos le han hecho muchos. O sea, sí asesinato selectivo. Incluso en Irán, si tú te fijas, los científicos que ellos han matado y que han asesinado y o cosas, no es con atentados así, con coches bomba. Estados Unidos no, yo hasta ahora, sí lo hicieron en el pasado, pero después del 11 de septiembre han intentado bajar un poco la guardia, pero es un poco arriesgado porque es una escalada un poquito mayor. Y tenemos que tener en cuenta que si Moscú, por si acaso se le antoja utilizar las bombas nucleares pequeñas, en pequeñas ciudades ucranianas en el norte, en el, perdón, en el occidente, prácticamente todos los logros que tuvo Ucrania se van a ir a la mierda, todo. Ay. Porque con que destruyan dos o tres pueblitos, ya. Y tenemos que saber que antes que Ucrania dejara de pertenecer a Rusia, con la Unión Soviética y Estados Unidos era una potencia, Inglaterra era una potencia. O sea, no se sorprendan si un día de esto a Ucrania le pasa lo mismo que a Afganistán, porque Estados Unidos era una potencia y Ucrania no es un mercado como el asiático. Si para joder a Rusia sí, pero si se fijan a Ucrania no le han dado armamento para que bombardee suelos rusos. Zelensky cometió un disparatado y dijo que bombardeen ahí, qué cosa, o sea, como que no va a pasar, pero en el en lo nuclear es otra historia, y tuviste lo que yo te envié de The Guardian ayer. Sí. En donde el Pentágono no, es confidencial, un porque ellos hacen muchos simulacros. Hacen muchos simulacros en juegos. Y en lo nuclear quedaron, según lo que se leyó ahí en The Guardian, un, un medio totalmente afín a Ucrania. Totalmente Que ellos no quedaron muy alegres con eso Con lo que dio el simulacro Entonces Biden cometió otra disparatada Habló un acto Un acto ahí de, de donaciones Y después otra vez la Casa Blanca Salió a desmentir eso Bueno Biden comete muchas cosas Mucho Mete mucho la pata Pero como la Ucrania Cuando pertenecía a la Unión Soviética o sea, Rusia, Estados Unidos es una potencia, que Ucrania caiga no significa que Estados Unidos deje de ser una potencia. Con los daños que le han hecho a Rusia. Ellos ya se le importa una cosa como la otra, así que no se sorprendan.
0: <risa> bueno. Bueno, sin duda eh, esta evolución de este conflicto pues, nos deja cada semana cosas muy interesantes. Por supuesto, vamos a seguir viendo cómo avanza. Nosotros ahora ya vamos a en esta segunda parte del podcast, pues a, a tratar los temas que esta semana han sido y que siguen siendo de tendencia. Así que pues vamos con ustedes a compartir nuestro análisis y nuestra opinión en este podcast, El Jalón de Oreja. Quédese con nosotros. que se desplazaban en una motocicleta hirieron de bala a una mujer que conducía un carro BMW blanco en la avenida 27 de febrero, casi esquina Estrellas Sadalay, en las inmediaciones del ensanche Libertad en Santiago. Y hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles. El hecho se produjo pasada las 2 de la tarde. En un video que circula en las redes sociales se puede observar que personas trataron de socorrerla dándole los primeros auxilios antes de ser trasladada al centro de salud. En... La ciudad de Santiago de los Caballeros, segunda ciudad del país en cuanto a poderío económico y población se refiere, ocurrió un caso que ha estremecido a la opinión pública y es que una mujer fue asesinada dentro de su propio vehículo mientras transitaba por la ciudad de Santiago y al parecer es un hecho, obra de sicarios. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué mataron a esta mujer cuáles fueron los motivos eh, ¿Y qué hay detrás de todo esto?
1: Bueno, son hechos de sicariatos que se están dando cada vez más común. Se dieron una situación ahí en Santiago no la primera vez porque si no recuerdo más mataron a un abogado en circunstancia parecida, pero en la casa. Así es. Otra vez vuelve a pasar eso. Según estaba viendo rápido, tenía una suma de suma de dinero, tenía Unas pistolas pero es extraño que andara sin guardaespaldas. Muy extraño. Y muy extraño todavía más que no andara en un vehículo blindado. Que mucha gente aquí no lo dice, sí. pero aquí hay muchos vehículos. El que tú menos crees está blindado.
0: Y que el blindaje es fácil de adquirir. O sea, no es tampoco que hay que comprar uno blindado sí o sí.
1: Y no es ilegal. No. Así, para nosotros resultaría un poco costoso. Sí. Pero <risa> si se si se decide, usted puede tener su vehículo blindado ahí. Y es extraño que no tuviera eso. Según estaba viendo, nadie había ido a, ido a reclamar el cuerpo. Uh -huh. Según veo, la operación Falcón está ahí. Son hechos que están ahí. El gobierno tiene que saber cómo se juega con eso, porque México, que estaban hablando al inicio, tiene esa situación. Y es por eso. Y todos sabemos que aquí las instituciones están muy muy llenas del narcotráfico. Ay. Lamentablemente ha palmado mucho, sin contar el lavado. que El, el lavado de dinero es, es beneficioso en una parte, pero en otra parte no, porque muchos negocios pueden terminar en la quiebra, muchos apartamentos y cosas, y desplaza a la población común. Por eso es que aquí el, el sistema de bienes raíces está muy difícil para la población nativa. La población activa está muy, muy difícil poder adquirir un apartamento, cosas así, o casa. Porque eso está para la comunidad que vive fuera del país, principalmente ese tipo de negocio. Y por eso es que cada vez menos personas en este país tienen casa propia.
0: Eso es correcto. Entonces, eh, mira, allá le encontraron, un, oye, un arma de fuego, un radio de comunicación y una alta suma de dinero en efectivo. Eh, eso fue lo que encontraron en el vehículo. en eh, Cuando fue asesinada, eso ocurrió, óyeme, en la 27 con Estrella Sadará. Y el que sabe, y el que sabe Santiago y el que ya ha ido a Santiago sabe que esa es una de las esquinas más concurridas de, la, de, de esa ciudad. O sea, a plena luz del día y en una zona tan transitada con tanta gente, sin duda eh, tiene que que llamar a la consternación de la población independientemente de que como tú dices ya estos sean casos eh, que cada vez son más comunes de sicariato y de asesinato
1: Sí, porque ahí se da la situación de pugna que se dan entre diferentes grupos están ahí son situaciones que se están esperemos que no empeore yo veo que va a empeorar pero situaciones así porque hasta ahora los casos de sicariato aquí no se han resuelto el abogado que mataron se quedó un poco así. La persona que mataron a una jipeta en Santo Domingo. Que apareció grabado por todas partes. Tampoco. O sea. Se están quedando así. Y cuando se ven dando situaciones así. Que se van quedando impunes. Son peligrosos. Es muy peligroso. Y cuando el Estado intente despertar. Va a ser un poco difícil. Y se empiezan a dar problemas serios. Porque son personas que están aquí para eso. Y se dan esas situaciones, y situaciones muy lamentables. Y como digo, llama mucho la atención que una persona así, de ese calibre, andara sola en una calle, ni ve ni en vehículo blindado, sabiendo que tenía la muerte detrás, porque yo sé que ella sabía que le podía pasar eso, de alguna manera.
0: Ana Francisca Gómez de Amaro, de 52 años, es la mujer que pues, fue tiroteada y baleada hasta la muerte ahí en su vehículo, allá en la ciudad de Santiago entonces también eh, según las informaciones que se han dado a conocer eh, a medida verdad, de que pues este caso avanza o que este caso pues continúa eh, en la opinión pública y es que esta mujer eh, estuvo vinculada con esa red de, de narcotráfico del caso Falcón como tú mencionaste ahorita que el caso Falcón estaba ahí y que pues según el periódico El Día eh, la mujer es familia de uno de los capos mexicanos que forma parte de esa red oye, eso es para mí impresionante,
1: como digo este país tiene mucho involucrado muchas personas involucradas en narcotráfico aquí ha calado mucho no sabemos qué situaciones se pueden dar qué pleites pueden dar entre bandas porque son grupos que están ahí disputándose el poder entonces están ahí buscando, buscando dinero y cosas, se vio que no fue por dinero ni nada de eso y hay que ver a la parte que de alguna manera que ella representa cómo va a reaccionar la muerte de ella. Porque todos sabemos que en el narcotráfico y hechos así, uno da un golpe para esperar el otro golpe como viene. Y más en esta zona de Cibao que el narcotráfico o el lavado ha calado tan fuerte. Ha calado mucho. Es una zona muy desarrollada, pero el narcotráfico ha calado demasiado y se ha vuelto un grupo de poder como cual, prácticamente como las Fuerzas Armadas de alguna manera porque dentro de las Fuerzas Armadas hasta ahí ha llegado Ay, ay, ay. y muestra de ello fue quirino o sea, un militar uno de, los, uno de los capos más grandes que ha tenido, la, eh, ha tenido el país es un... era Kirin era del ejército sí sin, o era un miembro del ejército, o sea, después de ahí no se ha vuelto a hablar de eso, pero todos sabemos, o sea, entonces aquí lamentablemente son situaciones que van a seguir dándose, el Estado no ha sabido cómo controlar eso y muchas veces no muestran interés con respecto a mejorar, cómo controlar un poco eso.
0: Al final de cuentas, esto pues va a ser otro golpe al propio gobierno y a las instituciones eh, por la situación de violencia que nosotros vivimos, ¿eh? Tanto violencia como esta de planificada, ¿verdad?, de sicariato, como de la violencia sin sentido, donde aquí, por cualquier cosa ya, eh, se puede, eh, una persona puede perder la vida, y la propia delincuencia que siempre, pues, hace presente, ya sea con robos, asaltos, eh, gente entrando a la casa a robar y así sucesivamente.
1: Sí, situaciones que se están dando ahí, situaciones muy complejas, muy difíciles y que no sabemos qué puede dejar y muestra de ello, cosas así se dan por la ausencia del Estado o nadie más
0: Bueno, eh, nosotros pues como sabemos este caso ocurrió a final de la semana y es posible que deje muchas cosas muchas, eh, sigan se sigan generando noticias en torno a este caso y por supuesto pues nosotros vamos a ir mirando siempre con el ojo avisor a ver de qué trata, qué hay detrás sobre esta situación, sobre esta muerte a esta mujer en la ciudad de Santiago. Esto es el salón de Ríos. Dos turistas murieron y 48 resultaron heridos en Bávaro, provincia de La Altagracia, cuando el conductor del autobús que transportaba al grupo perdió el control mientras intentaba evitar impactar un carro y un camión, según el reporte preliminar. El caso se maneja en territorio dominicano con gran hermetismo, mientras medios internacionales publican detalles precisos de las causas del accidente.
1: Yo tengo a mi señora con, sin un brazo, con golpe en la cabeza, en quirófano todavía, así que complicado.
0: Llamé al 911 y desafortunadamente en esta ciudad solo existen tres ambulancias, de las
1: cuales dos estaban ocupadas.
0: El turismo dominicano vuelve a sentir un fuerte golpe y esta vez no es algo de una eh, conspiración internacional ni nada de lo que se ha dicho, ¿verdad? Cada vez que ocurren estas cosas. sino es algo propio que ha ocurrido en este país y es que un camión se volcó en un momento, vamos a decir, de temeridad eh, y de imprudencia porque eso fue lo que ocurrió independientemente de, de lo que haya pasado o de las causas que, que hayan ocurrido y esto ha dejado hasta ahora tres personas muertas tres personas extranjeras y esto vuelve a poner al país en una situación muy incómoda ya que como saben la República Dominicana es el primer su primera prioridad es el turismo y porque pues es una parte importante de los ingresos que recibe el país eh, y también porque fuera del país no puede venderse y lo hemos hablado aquí como que este es un país eh, verdad que tiene eh, eh, playas lindas hoteles lindos y todo pero tiene unas infraestructuras y un nivel de pobreza terrible entonces de nuevo este caso pues vuelve a desnudar lo que es la, la cruda realidad de la república dominicana y que no nos beneficia a, 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 a nivel mundial.
1: Sí. Es un hecho muy lamentable. Pone de relieve a quién ponen de conductores de camión. Que ponen aquí a cualquiera. Eso no es un secreto para nadie. Ese hecho está ahí muy lamentable. Murieron, murieron tres personas, pero hay que contar los herido Que van a quedar de por vida con marcas. Sí ahora fueron tres mujeres, dos mujeres creo, entonces son personas que están ahí muy graves se ve en un momento, no sé si fue que al chofer se le fueron los frenos, pero él cogió esa curva de una manera bastante cerrada que gracias a Dios por ahí no venía ningún camión ni nada hubiera, se hubiera aparecido un camión de esos de tierra que andan dando vueltas por el país completo sin ningún, tirando tierra y pobre de motorita que esté cerca entonces muchas veces esos choferes se saturan se ponen cinco y se viajen tres tres, cuatro horas y... Yo me atrevo a apostar que ese señor iba pendiente de ya otro viaje que le tocaba atrás. Y ahí vienen y se dan situaciones, un golpe fuerte para este país. Pero del turismo latinoamericano, ahí veremos, porque son turistas de Latinoamérica, por lo general de Sudamérica, según vi. que Creo que vienen algunos mexicanos, pero por lo general eran de Sudamérica. Son situaciones, el chofer fue sometido, pero según veo la ley aquí con las personas que cometen accidentes y cosas así, aún la ley aquí es muy, muy flexible. Siendo muy lamentable, sabiendo que en este país el 60%, algunas veces 70, y a veces hasta el 80% de las muertes violentas que suceden en este país son por accidentes. Sí, es correcto. Aquí es un problema, aquí nosotros somos el país número uno del mundo, no recuerdo mal. Sí, así en accidentes de tránsito, o sea, o sea, nosotros, países como Siria, lo superamos. Siria está en conflicto. Zimbabue, que después de la política desastrosa de Mugabe, se ha vuelto un desastre. Estamos peor. Incluso la India. La India, que la India es un desastre. Es un desastre por todos lados. Aquí, el nivel de muerte, no la cantidad en la India, sabe que muere más gente por aquí, mucho más gente. Pero si lo miren en promedio por cada 100.000 habitantes. Resulta que aquí le llevamos por mucho.
0: Increíble.
1: Y es porque no ha habido una política penetrante del, ejer, de la, del gobierno con respecto a eso. El gobierno no le ha interesado entrar, a combatir esa situación. Si aquí se combatiera hace tiempo esa situación, aquí no tuvieron esta situación tan difícil. Aquí, por ejemplo, conducir los sábados en la noche y los domingos y los viernes es una pesadilla. No hay control de nada. Los choferes andan borrachos o borrachas, porque también son mujeres. Andan ahí. Sí. Usted no sabe quién. Es un problema, cualquier cosa pasa. Aquí la mayoría de accidentes, usted lo mira desde el viernes a domingo y se va a dar cuenta que ahí se quedan la mayoría. Los días de la semana, pues los tapones, las cosas bajas, Pero los domingos, en la noche, es una situación muy incómoda. Porque aquí no hay control. Ese accidente que hay es una muestra. Y no dudamos de que vuelvan a suceder situaciones así. Eso fue con esos turistas. Pero aquí con los chúferes que andan en Guagua. De todo tipo. De toda forma. Con licencia vencida. Todo vencido. Y que no lo pueden atacar por el gremio que tienen. Ay. Aquí po pocas cosas han pasado. Y no debemos olvidar lo que pasó recientemente en Jarabacoa. Con unos maestros que iban para Puerto Plata. Que el vehículo se volteó con todo. Creo que mató a alguno. Ay, ay, ay. Sí. Para la situación que tenemos aquí. La población. Es prácticamente de milagro. Que no pasa cosas más mucho más peores. Porque aquí no hay un control de nada. Con respecto al tránsito no hay control. Y eso tú te fijas en la cantidad de muertes. Que pasan cada año. O cada fin de semana. Cuántas familias llevan luto. Cuánta gente muere. ¿Cuánta gente se ha frustrado por andar en motores levantando, andar en camionetas, que sabe Dios cómo, carros o vehículos? Porque la gente de aquí, principalmente los fines de semana, no sé qué es lo que le cae, pero se emociona. Y esa situación incluso ya la están llevando a países fuera, como en Estados Unidos. Como allá tienen cierto control, pero se dan. Entonces, aquí se están dando situaciones muy complicadas con eso. Eso de qué pasó con ese señor es una muestra de lo problemático que aquí hay. Tomarán medidas con las personas que andan por ahora de turismo y cosas, porque ahí no se puede jugar mucho con eso. Uh -huh. Pero, y los que andan de, de minibuses de guagua de este país, en esas guaguas. ¿Qué garantía tenemos de que no pueda pasar algo con un chofer de eso? Que ande borracho. Drogado, como están acusando a este, o que andan rebasando, porque no es un secreto para nadie, como si fuera andan, re andan rebasando a todo el mundo. Ajá, y
0: entonces, ya para ir cerrando, eh, el golpe que va a implicar esto para el turismo, porque todos los meses vemos a David Collado vanagloriándose, ¿verdad? De que eh, eh, recibimos muchos turistas, ¿verdad? Pero, ok, eso está bien, pero, como tú le vienes a vender a un, al turista? De que la carretera por la que se va a desplazar De un sitio a otro son seguras
1: ¿eh? Sí O sea, son situaciones que están ahí Y que se pueden dar Y que se van a seguir dando lamentablemente Porque en este país no hay un control Con respecto a eso Con eso de turismo, como digo Se le va a dar algún control A los choferes se le va a llamar la atención Algún kikusito y cosas pero ahí con su flete y su cosa ahí pasará. Pero con los choferes que dan en otro tipo de vehículos, no se va a hacer nada. Bueno. Y seguirán pasando, lamentablemente, casos así. Hay choferes muy buenos, todo excelente. Pero no hay encontrado, o sea, a menos que sea un el chofer decida por cuenta de él, que es una persona responsable, no es que va, no se va a hacer gran cosa. Porque prácticamente está a la voluntad de que decida la persona que anda un vehículo no tanto lo que hagan las la autoridad la autoridad lo más que le pueden poner una multa y con la multa se acabó bueno, todo
0: y mira eh, nosotros que hablamos verdad sobre de que lo que genera el turismo al país debería traducirse verdad en desarrollo eh, a, a las poblaciones verdad eh, que viven del turismo las provincias que viven del turismo y yo entiendo que en parte también eh, esa, esa ganancia esos beneficios del turismo Deben de ir para las autopistas, para construir las autopistas buenas y bonitas y seguras para los turistas que vengan al país.
1: Una situación ahí incómoda y compleja, pero mientras este país siga con esa política de que el gobierno no le interesa, las autoridades no tienen un plan de futuro ni nada, prácticamente va a seguir todo igual o empeorar, o se queda igual o empeora. Usted decide cuál coge de lado. Hay bobo
0: ahí en esa situación. Bueno, este es el Jalón de Oreja. Finalizamos el episodio de esta semana del podcast El Jalón de Oreja. Como siempre, estamos agradecidos de que nos acompañen cada semana donde pues, hacemos el análisis y el debate y los comentarios de la actualidad de esta última semana. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos puede dejar un comentario sobre este y todos los episodios del podcast y seguirnos para que también pues, eh, puedan
1: interactuar con nosotros. Sí, de nuestras redes sociales para ver nuestros análisis y cosas que hagan. Yo últimamente he estado un poco el trabajo y las cosas un poco alejadas. <risa> Pero estamos ahí, sí. estamos ahí siempre chequeando algunas cosas, algunas situaciones que se van dando a diario ahora en nuestro pequeño rincón.
0: Es correcto, y a la gente que se siga cuidando, eh, que se cuide mucho, eh, recuerden que estamos en una época de cambio de estación, y eso trae problemas con gripe, fiebre el público que anda por ahí eh, también el cólera que hay que tener cuidado por si se detectan casos ya se detectaron casos en Haití y puede ser que se detecten casos aquí en la República Dominicana y también pues con otras enfermedades también, así que cuídense por ahí y nada será entonces ya hasta la próxima semana cuando volveremos en un nuevo episodio de este podcast El Jalón de Oreja.
1: Sí, a cuidarse como siempre lo digo, cada fin de cada semana a generar PIB, generar PIB que la economía no se mueva sola y como les digo cuídense y esperemos que disfruten muy bien este inicio de semana. Así es,
0: hasta la próxima.